0: Olá gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei o momento que você está me ouvindo, mas eu quero fazer uma oração com você antes da gente começar. Gostaria que se você puder, o local que você está, você fechasse os seus olhos e conectasse o seu espírito com Deus. Deus poderoso Pai. Eu te peço por essa vida que está ouvindo esse podcast, que sua presença esteja disponível agora. Tira toda a distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. Tira, Deus, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem tirado a paz dessa pessoa. E eu te peço, Deus, fala conosco, não só com ela, mas comigo também. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a sua vontade seja feita através desse podcast, porque é tudo pelo Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor. Amém. É um prazer te ter aqui, como eu disse no início, e eu quero falar com você a respeito de uma passagem que falou bastante comigo, eu estava orando agora e acho que pode falar com você, lá em Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz o seguinte... Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manri, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse, Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, eu te peço que não passes daqui. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão, para que se esforceis o vosso coração depois passareis adiante por quanto por isso chegaste até vosso servo, e disseram assim fazes como você disse e Abraão apressou-se em ter Sara na tenda e disse-lhe amassa depressa três medidas de flor e de farinha e faze bolos, e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu almoço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e eles estavam em Junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Esse texto falou bastante comigo, porque em Gênesis faz uma representação que Deus desceu na Terra, a Trindade os três, três varões, Deus desce na Terra para conversar com Abraão. Ou seja, eles tinham intimidade, eram amigos, e Deus veio ver seu amigo que estava aqui. E Abraão, ele poderia ter falado, Senhor, eu preciso disso, Senhor, me dá um filho, Senhor, eu preciso que o Senhor toque em ou toque em mim, Senhor, faça o um milagre, só que Abraão não. O que, que Abraão entendeu? A presença de Deus é mais importante do que eu, que eu preciso. A presença do meu amigo precisa ser honrada na minha casa. A presença do meu amigo tem que ter o, que, o melhor que eu tenho para oferecer. Então Abraão começa desesperadamente buscar tudo o que ele tem. Vai buscar uma vaca nova para oferecer, pega leite, pega manteiga, faz bolos, faz uma mesa, um banquete para Deus. Abraão sabia que de onde Deus vinha, aquilo era muito pouco. Só que Abraão, com o um espírito de hospitalidade, ele como recebe um grande amigo. Ele fala, meu amigo, sente-se à mesa comigo, não vá embora. O medo de Abraão era que Deus fosse embora antes deles poderem tomar um café juntos. Abraão podia ter pedido tanta coisa. Abraão podia ter falado com Deus tanta coisa. Abraão podia ter reclamado com Deus de tanta Coisa. Mas o que Abraão queria era simplesmente um momento à mesa com Deus. Era De Abraão dizendo para Deus, Deus... Eu quero deixar tudo de lado, tudo que tá acontecendo aqui é pequeno, o senhor tá aqui, conversa comigo. Deus, eu quero saber o que o senhor tem para mim, senhor, fala comigo, vamos conversar, deixa eu preparar um café, fica à vontade, senta nessa árvore, fica na sombra enquanto eu volto, por favor, não vá embora. Eu só tô indo para te oferecer o meu melhor. Abraão ele entendeu que o melhor que ele poderia fazer era receber a Deus na sua casa. E depois disso, depois que Abraão recebe a Deus, depois que eles estão à mesa conversando, Deus disse, olha, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse... Está na tenda. E disse-lhe... Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Abraão... Eles queriam um filho. Mas ele não pediu. Ou seja, Deus conhecia tão bem o coração de Abraão. Que Deus sabia do que Abraão precisava. Mas isso só foi permitido pela intimidade dos dois. Quando eles geram intimidade um com o outro, é o momento de uma visita. Talvez você está querendo que Deus visite a sua casa sem você ter ele como amigo. E que tipo de pessoa visita outra que nem conhece? Você não vai na casa de ninguém que você não tem conhecimento nenhum dessa pessoa. Você não vai na casa de, não, de ninguém se você não tem conhecimento nenhum de quem é essa pessoa. Ou seja, Deus desce na casa do seu amigo. E o que eu quero te perguntar hoje é... Você tem se feito amigo de Deus ou somente usado Deus como uma ferramenta? Porque quando você usa Deus como uma ferramenta... A utilidade dele é aquilo que você usa e você usou ele como uma utilidade específica. Acabou aquela utilidade, você deixa a ferramenta de lado. Digamos uma pá. Você está puxando o cimento e jogando para um lado. Puxa o cimento e joga para o outro. E quando acabou o cimento, você deixa a pá de lado, porque acabou a utilidade de pá. Agora imagina a utilidade de Deus. Você está usando Deus só para suas utilidades terrenas ou você tem querido se assentar com Deus para conversar com Deus? Quantos cafés você tem oferecido para Deus? Eu não estou dizendo do sentido físico de você preparar um café e sentar à mesa e esperar Deus descer. Você pode fazer isso, é você e Deus, é a sua intimidade, é a sua oração, o seu momento, eu não sei. Mas quantos cafés você tem se assentado com Deus? Quantas manhãs você tem dedicado para Deus? Talvez quantas tardes, se você está em casa à tarde tem um momento tranquilo, você tem dedicado para conversar com Deus? Talvez quantas jantas o seu momento com Deus à noite? Você tem se sentado à mesa com Deus para ouvir a palavra dEle, para meditar no que Ele pode dizer para você e para conversar com Ele? Quantas vezes a presença de Deus tem incomodado você? Porque quando Deus vem, ele incomoda Abraão. Abraão fica, Deus, por favor não se vá. Deus, eu vou preparar para você se sentir melhor. Deus, eu estou fazendo as coisas aqui é para o Senhor, por favor, me espere. Fica mais um pouco, não vá embora. Foi o um modo que Abraão <risos> conseguiu fazer Deus ficar por mais tempo. O que você tem feito para fazer Deus ficar, por, nem que seja por mais um minuto no seu secreto? O que você tem feito pra fazer Deus não ir embora dali? Quando você sente a presença, você, ah, tô satisfeito, Deus veio, glória a Deus. Ou você começa a se movimentar ainda mais pedindo Deus, fica só mais um pouco. Deus não vai embora. Deus continua aqui. Deus, eu vou orar mais um pouco. Deus, eu vou ler mais um pouco. Mas por favor, não vai embora. O que você tem oferecido para Deus, para Ele continuar perto? O Espírito Santo está aí dentro. Isso é fato, eu não estou querendo dizer nesse sentido. Mas a presença manifesta de Deus é necessário um sacrifício. O que você tem sacrificado para Deus não ir embora? Talvez você sente a presença de Deus no culto. E é agradável, gostoso, porque a presença dEle é boa. Mas você chega em casa e já acabou. O que você tem feito no caminho da igreja para casa, para que a presença que estava na igreja inunde a sua casa? Ou talvez, tá diferente, tá ao contrário, talvez em casa você sente a presença de Deus, mas na igreja algo te frustrou, você tá triste, você não consegue adorar a Deus, e quando você chega lá, você não sente a presença dEle, porque você está triste. O que você tem feito para levar a presença do seu quarto para a igreja? O que você tem feito e entregado de melhor para que Deus não vá embora? Você tem buscado artifícios para manter Deus perto? Porque com Deus perto você tem um tempo de intimidade e a intimidade gera milagres. Você não pode inverter a ordem. Tem gente esperando viver milagres para se aproximar de Deus. Tem gente esperando viver milagre falando assim, quando esse milagre acontecer, eu vou estar tá mais perto. Quando esse milagre acontecer, eu vou orar mais. Quando esse milagre acontecer, eu vou buscar mais. Talvez o milagre que você espera é uma casa. Talvez o milagre que você espera é uma família. Talvez o milagre que você espera é ter um carro, uma moto. Eu não sei o que você está esperando. Mas se eu te disser que quando você receber isso, aí que você não vai orar mesmo. Aí que você vai se afastar mesmo. Talvez Deus não te deu, porque você hoje já tá longe. Imagina com coisas para te distrair. O que você tem usado para trazer Deus para perto? Porque se você não se preocupar com a presença de Deus perto, o que vai fazer Deus ficar? Deus fica, porque Abraão pede... Deus fica porque vê que Abraão está se movendo para que ele fique. Deus fica porque a presença dele foi valorizada. Deus fica porque tem alguém querendo que ele não vá embora. Deus fica porque existe um coração quebrantado pedindo não vá embora. Só que a gente no nosso dia a dia, até sente a presença às vezes, até ora às vezes, até lê às vezes. E quando sente, se sente tão assim que pensar ah, já tá ótimo para mim a semana. E Deus tá assim, olha, pede mais um pouco que eu quero ficar mais um pouco, pede mais um pouco que eu quero te entregar mais um pouco, lê mais um pouco porque tem mais para você entender a palavra, busca mais um pouco porque tem mais secreto para você entrar, entende mais um pouco porque aonde você chegou dá para ir mais fundo. Só que nós, na nossa pequena mentalidade, pensamos, nós já vivemos algo com Deus e não precisa de mais. E talvez você está limitado na sua mentalidade de pensar que já está bom o suficiente. Que já está bom. Aquilo que você já viveu é excelente. E eu não estou te dizendo que as, as experiências que você teve foram ruins. Mas eu quero te convidar a ir para um próximo nível. Ofereça o que há de melhor em você para que Deus demonstre o que há de melhor nele para você. Milagres são consequência de Intimidade. Enquanto você não buscar intimidade com Deus, você não vai ver milagres. Porque a intimidade te mantém perto de Deus quando o milagre chegar. Porque Deus, ele sabendo do coração de Abraão, ele pede a Isaac e fala, olha, suba para o monte e sacrifique seu filho, o único filho, aquele da promessa. Porque Deus sabia que se ele não falasse que era Isaac, Abraão iria atrás do outro filho que Sara fez ele ter com a... Serva com a escrava. E ele tentaria entregar Ismael. Para não entregar Isaac. E Deus fala: Eu quero Isaac para testar a intimidade o coração de Abraão, só que Abraão entendeu que a intimidade vale mais que o um milagre. Então quando Abraão leva o filho dele, ele está falando assim, olha, eu conheço meu amigo, eu tô levando a promessa, e se ele prometeu, ele não é homem, para que minta? Eu tô levando o meu filho, só que eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é meu amigo, eu sei aquele que conversou comigo naquele dia, a gente é sentado à mesa, foi o mesmo que me prometeu. A intimidade não te deixa ter medo dos testes de Deus. Porque você conhece o Deus que está te testando. E eu quero te dizer, depois disso tudo, quantos cafés você tem tomado com Deus? O que você tem pedido para Deus, para Ele não ir embora? Ou você só tem pedido as coisas que Deus pode fazer? Porque se você se baseia só no fazer de Deus e não no ser de Deus, você tá sendo alguém que tá querendo somente as mãos de Deus, mas nunca se prostrou aos pés dele. E se você for assim, eu sinto lhe dizer, você é muito superficial. Você precisa entrar no nível de novo e eu posso te afirmar com certeza que você ainda não conhece a Deus como deveria conhecer porque Deus é muito mais que milagres, é muito mais que maravilhas, é muito mais que toques sobrenaturais e arrepios, é muito mais do que falar somente em línguas, é muito mais do que ver coisas grandes. Deus, a personalidade dEle é maior do que qualquer coisa que você possa ver, possa experimentar, possa pensar e possa sentir a respeito dEle. Aprofunde o nível, entra mais perto... Cria intimidade, toca no secreto, conversa só você e ele, senta na mesa. tem um momento de qualidade com o Deus que te prometeu, que vai fazer infinitamente mais. Mas não vá somente pela promessa, mas vá pelo Deus que está te prometendo. Não para no meio do caminho de conhecer a Deus, pensando que aqui está bom, tem mais um passo para dar. E quando você pensar em dar esse próximo passo... Lembra do amigo que te prometeu que você daria o passo. Não tenha medo, porque quando você conhecer a Deus, o medo já não vai entrar mais na pauta. Pode até soprar o vento, balançar o barco, mas você vai estar tá dormindo junto com Jesus, porque você entendeu. Se ele está dormindo, é tempo de dormir. Que o Senhor te leve a um próximo nível. Que a presença do Senhor seja tão agradável, mas tão agradável que você entenda que não é mais sobre milagres, mas sobre a presença. Que você entenda que não é mais sobre coisas que você vê e você pensa, mas sobre o Deus que você serve. Aprofunde seu nível, seja realmente amigo de Deus e você vai entender quem Deus é na essência dEle. E a sua essência é corresponder com a essência dele. Que o Senhor te abençoe essa semana. No nome do Senhor Jesus.